0: Hola, yo soy Israel Risco. Y yo Cristian Rivera. Y, y esto, esto es Unísono. Es Unísono.
1: Hey, Isra, ¿cómo estás, amigo? Hola, amigo, ¿cómo estamos? Todo muy bien
0: por aquí. Bien, bien, hermano. Y justo hoy, este episodio, eh, queremos un poco hablar de lo que... Más allá de lo que está en tendencia, lo que está saliendo mucho en redes sociales, en noticias, y es una palabra que a veces la escuchamos y nos da hasta terror, ¿no? Uh -huh. que es el coronavirus. No sé si has podido escuchar de esta palabra, me imagino sí, que hoy, sí.
1: Hoy día estamos hablando 7 de marzo del 2020 y ayer solamente salió eh, nuestro presidente aquí en Perú, que es Vizcarra. Eh, dando un, un anuncio de que acababa de descubrirse el primer paciente infectado del coronavirus que llegó a Lima. Así que todo el mundo está con histeria, está con, uh, con muchos sentimientos encontrados. Nosotros mismos en casa nos, nos, Ay, nos, nos llevamos la, la sorpresa, ¿no? Y, y a veces no sabemos qué hacer, pero... Queríamos hacer este episodio primero como para calmarnos un poquito nosotros mismos, creo. Exacto, exacto. Eh, y también para dar algunos consejos y también ver lo que, lo que la palabra de Dios nos puede ayudar a pensar, a actuar en estos momentos. ¿no?
0: Entonces, Isra, eh, queremos hablar un poco de este coronavirus, de este virus que ha despertado ansiedad, que ha despertado nervios, eh, que la gente de alguna u otra manera pues está un poco en pánico. Y este coronavirus, para que sepan, es proviene de un síndrome que se llama SAR, que significa Síndrome Respiratorio Agudo Grave. Eso significa las siglas de este síndrome, ¿no? Y es un virus que también le llaman COVID-19, para que tengas una idea, ¿no? Se, inicio, se inició en China, en la ciudad de, de Wuhan, ¿okay? por un paciente que está afectado por neumonía, ¿no? El mismo que fue detectado hace poquito nomás, en diciembre del año 2019... ¿No? Y este fue que, según lo que se comenta y lo que se tiene como, como de antecedente, es que a raíz de esto se, se llevó esta transmisión de este virus eh, mediante las gotas de salivas que son expulsadas a través de la tos o los estornudos. Y esto provoca enfermedades respiratorias como la gripe o resfrío que te lleva a ser esta epidemia del coronavirus. ¿no?
1: Uh -huh. eh, algunas estadísticas que hemos recopilado de, de la OMS, Organización Mundial de la Salud, hasta ahorita son 95 mil personas infectadas o casos diagnosticados en el mundo mm. y hay 6 mil muertes en el mundo a 0.7 a 5 por de mortalidad contra los infectados de cada 100 casos. Dice que tres personas mueren y alrededor de 82 países con algún diagnóstico de coronavirus. O sea, esto es cosa seria de todas maneras, ¿no?
0: así es y se nos viene esta pregunta vamos queremos entrar un poquito en la parte informativa después vamos a hablar un poco de como iglesia que estamos haciendo y es ¿qué produce esta epidemia a las personas o a la sociedad? Y yo digo una que se me viene a la mente Israel y tú dices otra creo que lo primero que, que, que produce es un aislamiento no por ejemplo en Italia existe un pueblo que no puede tener contacto ni salir a la calle o sea hace más de un mes que están en cuarentena vamos a decirlo sí. así no eh, no pueden saludarse a, a más de un metro tienen que evitar algún contacto físico, entonces se ha llevado
1: a un aislamiento otra cosa que nos produce y que ha producido en las personas que ya están como eh, siendo parte de toda esta, esta, esta pandemia es que es el, el miedo ¿no? O el temor de ser contagiado claro. eh, Hemos visto a personas que usan Tapabocas o cápsulas transparentes Colocadas como alrededor de su cabeza eh, Otras cosas que hacen Es siempre refugiarse en casa Sin salir, lo que tú decías de las cuarentenas uh -huh. eh, Incluso algo Que nos, nos involucra mucho a nosotros Es que hay muchas iglesias en Europa y Asia Que están vacías ¿no? Totalmente. Los eventos han sido cancelados, o sea, conciertos, tiendas cerradas, todas las actividades han sido suspendidas. suspendidas ¿no? uh -huh.
0: Interesante, y también hay como una histeria colectiva, ¿no? Sí. Este es un estado emocional, para que sepan la histeria, es un estado emocional colectivo, o sea, que implica mucha gente, uh -huh. ¿no? Y nos deja fuera el contacto hasta nuestra propia familia, o sea, hay un caso, Irra, en una ciudad de Italia, que se llama Lombardía, la uh -huh. gente está pasando hambre porque todo está cerrado, y algunas muertes ni siquiera son causadas por la enfermedad, sino por la propia anemia sí. o hambre que está sufriendo la gente, eh, incluso para que sepas, mi esposa estuvo la semana pasada en migraciones, uh -huh. ¿no? ¿no? Eh, con su papá, eh, ellos son brasileros, y en migraciones tú sabes que hay mucho extranjero y todos, absolutamente todos, estaban tapados eh, con tapabocas, con estas sí. mascarillas, e incluso estuvo en el hospital, y en el hospital nadie tenía mascarillas, entonces wow. es una cosa medio extraña que está sucediendo en esta histeria, ¿no?
1: Sí, 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 y bueno, de ese tipo de cosas hay muchas más, y vemos en noticias que son como que súper gráficas y, 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 como dices, es una historia colectiva, ¿no? Ya es un temor eh, eh, de, de toda nuestra sociedad que está experimentando. Pero hay algunas cosas que queremos así, de, de, o sea, de modo práctico, que tenemos que considerar mucho más allá de, de este virus, ¿no? Lo primero es lo, lo que siempre nos recomiendan cuando hay un, un tipo de, de, de evento como este, un siniestro, ¿no? Guardar la calma. Que no nos asustemos, pero es importante la prevención. No necesitamos mascarillas de uso médico. Porque incluso dicen que las mascarillas eh, son fuente de contagio, ¿no?
0: Y también hay otras uh, cosas prácticas, Isra, ¿sí, que van más allá del coronavirus, es algo que siempre nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Como por ejemplo la limpieza siempre debe ser un hábito o sea, no solo por el virus sino por, por porque tenemos que Lavar, siempre lavarnos las manos, las manos por ejemplo sí. eh, no sé, no tocarse los ojos con manos sucias, ni llevarse cosas o la mano sucia a la boca, creo que eh, es algo que siempre tenemos que tener en consideración sí. y no asustarnos sino es algo que desde pequeños tu mamá te dijo oye no
1: late las manos antes de comer, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener en práctica, ¿no? Sí, igual cuando uno estornude o tosa, te tienes que tapar, ¿no? Eh, porque además es un símbolo de respeto hacia la persona que está enfrente o alrededor tuyo ¿no? eh, otro consejo que podemos darte práctico es que no te angusties o asustes por si estás resfriado o gripe porque no todo es coronavirus puede ser simplemente la humedad o una uh -huh. alergia que tú tienes ¿no? y algo muy importante es que tenemos que ayudar a la gente ¿no? Que no, no, no hay una palabra que, que creo que está muy de moda y que como que grafica bien la actitud de algunas personas es que somos mezquinos muchas veces ¿no? si vemos algún resfriado ¿no?
0: Así es. Y por otro lado, Irra, este tema que está tan candente, ¿no? Uh -huh. eh, entre las personas en diferentes partes del mundo, ya como dices, más de 82 países afectados. Muchos tienen miedo, ¿no? La sí. mayoría nunca ha estado expuesto a la idea que un virus se propague sí. y mate eh, a mucha gente, como en las películas de los zombies, los videojuegos, no que sí. vemos tantas muertes, etcétera no Nosotros creo que como líderes o, o la gente como cristianos o pastores eh, debemos predicar como solía decir un teólogo, no con la Biblia en mano y un periódico en la otra. ¿no? Entonces, eh, es importante que debemos de vincular estos acontecimientos actuales con la verdad eterna que está básicamente en las Escrituras, para ayudar a las personas a tener una como visión bíblica eh, en el mundo ¿no? Y, de, y
1: del mundo acerca de esta situación. ¿no? Algo que también queremos eh, mencionar en, esta, en este episodio es una pregunta ¿no? que podemos hacernos, es ¿qué dice la Biblia? Sobre la muerte, no exactamente sobre el coronavirus, sino algo como mucho más uh, intenso. no ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Y cuál debería ser nuestra perspectiva al respecto? Porque todo, sinceramente, amigos, se trata de perspectiva. Hebreos 2, 14 al 15, les dejo este, estos dos pasajes. Dicen, por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, o sea, humanos de verdad, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso. Para así anular por medio de su muerte al que tiene el dominio de la muerte, al diablo, y poder librar a los que vivían siempre en esclavitud por temor a la muerte. El primer punto que podemos. Ver qué nos dice este pasaje y que estoy seguro muchos pasajes nos dice a, a, acerca de la muerte. Eh, es, lo primero es que Jesús se convirtió en uno de nosotros. Mm. Eso es una verdad histórica uh -huh. y, y, y podemos tener en cuenta de que en medio de nuestros temores, de los peligros, de este tipo de histeria que hay como por el coronavirus y virus y, y tantas cosas que han habido siempre, tú y yo podemos estar seguros que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Por el simple hecho y por el gran hecho, mejor dicho, que Él se hizo uno de nosotros. Y entiende por lo que nos afrentamos. ¿no? Él ha sido testigo de, de gente enferma, de la histeria de la gente. Así que él sabe exactamente eh, lo que nos está pasando, lo que sentimos.
0: Como punto número dos, es que Jesús murió para romper el poder de la muerte y el diablo. Y me encanta esta frase ahí que dice, «La muerte ha perdido su mordisco y Satanás ha perdido los dientes». Uh -huh. ¿No? Jesús tomó la muerte sobre sí mismo para que toda la humanidad pudiera vivir para siempre con él. Jesús entregó su vida, hija, para que la muerte no tenga poder sobre nosotros. Así que te digo desde aquí, es, no te preocupes. Uh -huh. Jesús ya venció a la muerte y esa muerte que Él venció es para darte libertad y de alguna otra forma no vivas condenado o con miedo, sabiendo que mañana puedes morir por el coronavirus o que puedes morir por contagiarte. Tranquilo, ten paz y calma porque
1: Jesús venció a la muerte. Sí, el, Y el 3, que, que es la última parte del versículo, eh, el punto 3 es Jesús nos liberó del miedo a la muerte. No solamente tenemos que uh, estar seguros de que Él eh, fue como nosotros y experimentó miedo por nosotros, sino que también tenemos que estar seguros de que Él nos liberó del miedo a la muerte. Él conquistó la muerte y aquellos que, como tú y yo, que hemos puesto nuestra fe en Jesús no debemos tener el miedo a la muerte como dijo el apóstol Pablo ¿no? ¿se acuerda ese versículo en Filipenses 1.21 que dice para mí el morir es ganancia así que tenemos mucho más motivos uh, por estar felices, por estar uh, con esperanza si es que de repente esto se pone como mucho más serio uh, saber que tenemos una eternidad ganada en, uh, por la cruz con Cristo Jesús ¿no?
0: wow, tremendo por eso hemos hecho aquí con Isra cinco razones por la cual todos nosotros debemos estar unidos en oración. Creo que sí. Israel, la oración es importante, la oración eh, trae poder, la oración trae comunión, llamamos también al Espíritu Santo para que eh, nosotros no estemos solos en esto y pedir en oración varias cositas y entre esas tenemos cinco razones por las que orar. Entonces creo que la primera es orar porque caminemos con fe y sabiduría. ¿no? Si nos concentramos en lo que dice el Salmo 91, tan conocido, uh -huh. es que Él habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de la potente, ¿no? Diré yo, oh, Jehová, esperanza a mí, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, ¿no? Y me encanta lo que dice el 3, y él dice, él te librará del lazo de cazador y la peste destructora. Y finalmente el 6, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Él ya nos ha librado. Pidamos para andar con fe y sabiduría ante esta situación. Y la fe es tener confianza en lo que no se ve, ¿no? y la sabiduría, el discernimiento uh -huh. para saber qué decisiones tomar ante esta situación
1: sí de todas maneras, la, la ansiedad es algo que puede salir a flote en, en momentos como estos, pero eh, hemos visto de que si empezamos a andar por fe y sabiduría y leer versículos o pasajes como el, el, el que uh, escribe el salmista en el 91 eh, va a darnos mucha seguridad, el punto 2 de un motivo para orar es por sanidad y seguridad tenemos que orar por aquellas personas que han sido contagiadas tenemos Ay. que orar por... Eh... Por su sanidad, aunque de repente no los conozcamos nunca, pero eh, hay poder en la intercesión, en, en, en la oración. Oremos por su sanidad, oremos por seguridad de nuestras familias, oremos para que la... Aunque estamos seguros de que Dios nos va a proteger, nuestra oración tiene mucho, mucho efecto en nuestra, en nuestra actitud entre las, las circunstancias. ¿no? Eh, algo que decías, que evitemos la histeria colectiva, ¿no? porque nos lleva al pánico, nos lleva a la ansiedad, a alterar nuestras emociones y este miedo produce una suerte de terror e inseguridad y empezamos a desconfiar del poder y seguridad que existe en Dios ¿no? Entonces uh, cuando nos enfocamos en que Dios es sanador Que Dios es nuestro abrigo eh, Cuando leemos eh, pasajes como el que acabamos de leer tenemos, Vamos a tener mucha seguridad en, en medio de, de la confusión
0: Wow, tremendo Y creo que otra razón importante por la que tenemos que orar Es por las oportunidades de compartir el Entonces, Evangelio Esto sí. me encanta, Isra Porque tenemos que aprovechar esta situación para compartir de Dios Hablar acerca de su amor, poder, relación y su palabra oye, tenemos que comenzar a hacer lo que Jesús sí. enseñó, Ser el, eh, eh, ver ese modelo que Jesús enseñó que a veces ante el pánico o la histeria que vivía la gente, él guardaba la calma pero también compartía el evangelio en su momento sí. ¿no? Or, oraba por los enfermos curaba a los enfermos y creo que hoy, por ejemplo, ante esta situación que vive el Perú, tenemos uh -huh. que comenzar a hablar del evangelio, a sí. compartir con la gente en que en Dios hay, hay tranquilidad, en que podemos poner nuestra histeria, nuestras emociones delante de él y él se va a encargar, no. entonces compartamos el poder de Dios, compartamos su amor, su relación en este tiempo con personas que realmente necesitan
1: para dar tranquilidad y paz así es, entonces Aprovechemos esas oportunidades Oremos a Dios para que Él ponga oportunidades Las personas, los momentos, eh, los lugares indicados Para que nosotros podamos extenderles el Evangelio Porque si somos sinceros Cuando hay este tipo de problemas O de histeria sí. o, de, o de caos Es cuando la gente está mucho más sensible ¿no? uh -huh. a Los que nunca pensaron que de repente eh, Podían ablandar su corazón para escuchar el Evangelio o Ahora lo pueden hacer y es nuestra oportunidad El punto 4 uh, de un motivo para orar Es por sabiduría en las tomas de decisiones esto viene desde nuestra familia, desde los gobiernos, desde la gente que está en los, en los rangos más altos, eh, las iglesias, tenemos que ser responsables, ¿no? tenemos que ser gente sabia a la hora de tomar nuestras decisiones. Eh, no te distraigas por lo que verdaderamente tiene sentido, porque tenemos que estar prevenidos. Pero como tú dices, no distraídos, ¿no? Eh, y acá viene una pregunta que de repente podemos hacernos como, como iglesias, como organizaciones, que es si debemos seguir reuniéndonos como iglesias, como comunidad. Porque uh, no solamente las iglesias grandes, uh, que es donde hay más eh, gente o donde hay más este, congregantes todos los fines de semana, eh, tenemos que hacernos esa pregunta. sino de repente, no sé, tiene que ver mucho con eh, la ciudad donde estás, uh, qué tan ¿Qué tan poblada es la ciudad donde estás? Uh, o de repente tu iglesia es pequeña y tú dices, no, no hay problema con eso. no Pero hay gente que se va a alarmar, y hay gente que, que va a tomar decisiones. Entonces tenemos que orar a Dios para que nos dé la sabiduría, para dar paz a nuestra iglesia. No solamente con la palabra, sino también con decisiones como, por ejemplo, reunirnos o no. Una iglesia muy grande anunció de que iban a seguir reuniéndose, pero si sí dio consejos de salud, de salubridad, ¿no? como el de, si lo prefieren evitar uh, no darse las manos siempre estar lavándose las manos Uh, ellos van a cuidar mucho por ejemplo la higiene y las de, 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 de los, de los, los locales de las, de las instalaciones, ¿no? entonces uh -huh. es muy importante también eso ¿no?
0: Mira y esta pregunta que habla de debería las iglesias seguirse reuniendo me lleva al punto número 5 que es orar por la unidad de la iglesia uh -huh. Isa. creo que es importante ahí donde nosotros estamos como ministerio, movimientos como iglesia es por orar por esta unidad, o sea ya Israel nos contó que nace en Europa hay una limitación grande en en cuanto al reunirse, o sea, sí. el gobierno ha declarado cuarentena, la gente Imagínate. no puede salir a reunirse, o sea, tampoco es hacer de esto un caos sí. ni una histeria colectiva, pero sí es importante el hecho de que estemos unidos como iglesia sí. y aquí no hay marcas ni denominaciones sí. ni, ni tipo de iglesia, sino todas. Con un solo cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que es lo que lo que Cristo representa. Entonces, de alguna otra forma, estemos unidos. Oremos por, por, por unidad, oremos para que eh, las iglesias también tomen conciencia y aprovechar esto para poder compartir este evangelio que le hemos dicho en unidad uh -huh. y poder seguir mostrando a Jesús detrás de nosotros para que eh, llame a la calma. ¿no? Quería dar este punto. Eh, sabemos que, que, que el coronavirus, eh, este virus es altamente, se está regando por todo el mundo. ¿No? Uh -huh. Pero llevamos a la calma, o sea, eh, según la estadística que nos muestra, tiene 0.3% a 5%, entonces inclusive en China de 90.000 han muerto 3.000 personas. La neumonía mata más el virus de la influencia mató mucho más gente entonces mantengámonos con calma y no seamos mezquinos como iglesia ¿no? esta unidad habla de ser colaborativos
1: de estar juntos y creo que hacia ahí deberíamos de, de ir ¿no? así es y bueno hoy queríamos hacer algo diferente pero sentíamos en nuestro corazón el poder orar eh, primero por ti el orar por nuestra circunstancia el orar por los momentos que estamos pasando que creo que son indicios de que uh, de que Cristo está cerca definitivamente uh, <risa> Pero también que son, son oportunidades perfectas, como lo hemos dicho, para poder compartir el evangelio. Así que queríamos orar por ustedes. Uh, yo voy a empezar, Cristian va a continuar y... Y damos por terminado este episodio. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por darnos el privilegio de desde aquí, desde nuestro, de nuestra ciudad. Eh, poder compartir un mensaje de esperanza a las personas que están escuchando. Te pedimos sabiduría, te pedimos paz, te pedimos confianza, te pedimos que nos des uh, dirección uh, para poder guiar a nuestras iglesias, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra familia entera en Cristo Jesús también. Uh, que nos puedas dar la confianza de que tú eres nuestro refugio, de que tú eres nuestra roca eterna, que podemos correr a ti en momentos de, de caos, de confusión, Jesús. Trae paz a esta ciudad, trae paz a los países, sana a aquellos que han sido contagiados, Dios. Queremos ver tu reino, pero queremos que las personas se acerquen a ti, no solamente por temor, Señor, sino porque han sido tocados por tu Espíritu Santo, Jesús. Danos también una conciencia, una responsabilidad de amar a los demás, de no ser mezquinos, de no ser egoístas, de que estas salvación que tenemos en nuestro, en nuestro poder, eh, nos permite Señor, dar esperanza a los demás. Te lo pedimos en tu nombre, Señor.
0: Señor Jesús y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de esta epidemia, Señor. Sabemos que podemos confiar en ti, Padre, y también sabemos que se abren oportunidades para hablar de ti, para hablar a la gente de ti, para permitir que la gente desarrolle una nueva relación contigo y puedan caminar en una nueva etapa contigo. Señor, sabemos, Señor, que Muchas veces la gente está asustada, está demasiado nerviosa por esta situación, pero sabemos que tú estás en medio de ellos y danos paz, danos calma, danos como... Como dice tu palabra, Padre, sabiduría, danos fe, Señor, para poder confiar que detrás de esto, Señor, tenemos un Dios más grande que un virus, que detrás de esto tenemos, Señor, un Dios más grande que nuestro problema. Y permítenos desarrollar esa unidad, permítemos como iglesia poder alcanzar estas personas, Señor, que, que están sufriendo quizás o que están siendo alcanzadas por el coronavirus, Señor, y permítele, Señor, también tener una paz y una tranquilidad de saber, Señor, que tú estás, Señor, obrando que tú estás, Señor, con tu Espíritu Santo en comunión con nosotros y que si estamos con, contigo, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, por este tiempo. Permítenos, Señor, ser conscientes también y estar prevenidos sobre esta situación y desarrollar estos cinco puntos por los cuales tenemos que orar declarando, Señor, que tú eres un Dios magnífico, un Dios omnipresente, omnipotente y que todo el control lo tienes tú. Gracias, Señor, por este tiempo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén
1: Amen. Bueno chicos, los amamos Gracias por escucharnos una vez más aquí en Unisono.
0: Esperamos que estén ahí en sus casas También acompañándonos en oración Y esperamos que tengan un fin de, se un fin de semana Un inicio de semana espectacular Nos vemos Chao, chao